1: quince.com slash upgrade. Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
0: amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, Gastrolab ya arrancó, es fin de semana y como no puede ser de otra manera, nuestras personas consentidas de Gastrolab Radio, por supuesto, estamos aquí justo para platicar de lo mejor de la semana, no solamente en la Ciudad de México, en el país, sino en todo el mundo gastronómicamente hablando, y es que mi querida Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, y mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, pues van a estar aquí chacoteando con nosotros, pues para platicar un poquito de lo que salió en las páginas de Gastrolab, que Miri, como siempre digo, no me dejarás mentir, se puso buenísima la semana y es que un cocinero, un cocinero gallego, que lleva ya algunas semanas en nuestro país cocinando, dando lo mejor de la cocina de su producto, de su región, tomó los fogones de Cerú y se puso a cocinar algunos de sus mejores platos porque qué rica es la cocina gallega y qué buena propuesta trae Álvaro Fuentes, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Astrolab? Así es, Isla, se puso buenísima la semana. La verdad es que traemos muchas sorpresas para ustedes que sabemos que les van a encantar. Eh, y una de ellas, obviamente, pues es la visita a México de este gran chef Álvaro Fuentes, que como ya tú lo adelantas, pues este, es de Galicia y tiene un restaurante muy importante por allá que se llama Meloxeira, enfocado muchísimo al producto de mar, este a la técnica también en, en cuanto, él dice que entre que entre menos, eso va a dar un resultado mayoritariamente espectacular, ¿no? Entonces, eh, hablamos con él para tenerlo en la portada, y pues se puso buenísimo, porque tuvieron esta escena también muy espectacular en cero.
0: Sí, fíjate que Álvaro vino a la Ciudad de México durante mes, mes y medio más o menos, porque él, él en su restaurante en Ogrove, Ogrove es una una parte de Galicia, es una comunidad de Galicia, y en su restaurante lo tiene cerrado prácticamente febrero y marzo. Entonces, y, y resulta que uno de los importadores de vino Y distribuidores de, de vino, gran amigo nuestro que, que la verdad es que tiene muy buen ojo Para el tema de la importación de la selección de vino Y también para la cocina, tiene muy buen paladar Fíjate que este otro eh, tuvo el tino de traérselo Mientras los restaurantes de él Porque tiene el Oxeira y tiene un restaurante pequeño más Que es más de verano, es como un chiringuito de verano Pero tuvo el tino de traérselo para, para poder cocinar durante este mes, mes y medio que iba a estar libre y poder ir haciendo diferentes cenas en diferentes restaurantes. Nosotros ya teníamos la fortuna de conocerlo, ya había venido a hacerlo a cocinar por ahí del 2021 que me acuerdo que, que Marianita se debe acordar muy bien de esta cena, nos echamos una cena kilométrica como de 10 tiempos más o menos, porque venían diferentes productores de vinos y, y le estábamos cocinando un plato a cada uno de los vinos de cada uno de los productores, por eso la cena se alargó tanto. Y después bueno, pues como que le tomó mucho cariño a México y cada, cada año venía, venía a un festival gastronómico, un festival de vinos y venía, se pasaba por Oaxaca, es muy amante del tema del mezcal también, le sabe mucho el tema del mezcal. Y bueno, pues finalmente en este año, en este 2024, pues se deja venir a México durante, durante varias semanas y entre esos eventos que se organizan, pues tenemos esta cena en Cerú donde... Fiel a la costumbre de lo que hemos hecho en las, en las últimas cenas, y tomamos platos de Álvaro, que realmente es lo que yo le decía a nuestros clientes y amigos que estuvieron en la cena. Les decía, a ver, para venir a probar eh, tres platos y tres platos de cada quien, pues está divertido y conoces un poco la cocina de Álvaro, pero no es lo mismo que el cocinar en conjunto. Entonces, claro. lo que hicimos en esta cena fue únicamente un plato de cero, 100% un plato de Álvaro que no queríamos tocar porque era perfecto y cuatro platos de Álvaro que cero interviene entonces eh, realmente ya eran, ya eran platos en conjunto, platos que, que ni el mismo Álvaro tiene en Meloxeira las bases son de él y platos que nosotros no tenemos en cero y que tomamos la base de él para transformarlo en un plato diferente y creo que eso está funcionando muy bien porque se crea una sinergia diferente con el cocinero y con el restaurante ya no es únicamente ven y presentamos un plato sino ver cómo la cocina de otro restaurante y otro cocinero se puede adaptar a la cocina de un restaurante diferente y un cocinero diferente.
2: Sí, definitivamente. Y además hacen de estas cenas totalmente unas experiencias únicas. La verdad es que vale muchísimo la pena, ¿no? O sea, como que van descubriendo también ingredientes, técnicas y demás. Y pues justo se va enriqueciendo toda esta cultura gastronómica entre países. Y pues bueno, estuvimos platicando con Álvaro y justo de Meloxeira nos contaba que pues es un negocio familiar. Otra vez retomamos esta esta cuestión en donde la familia está íntimamente ligada. Este es su hermano también participan activísimamente en el restaurante y pues bueno, sus papás, él nos contaba que sus papás pues llevan trabajando en, en el tema de la hostelería desde hace más de 20, 30 años y entonces pues de ahí les nació la espinita pues de abrir este chiringuito hace más de 20 años y pues él nos decía, híjole, la verdad es que ha sido un camino pues larguísimo, ¿no? Porque mucha, muchas veces la gente llega al restaurante y cree que pues de la noche a la mañana esto se volvió un reconocido este restaurante con estrella Michelin, con Soles Repsol, y la verdad es que nos ha tomado más de 20 años, porque él nos contaba, pues, que en cuanto ellos abrieron, o sea, tener una reservación en el restaurante, pues, era algo impensable, ¿No? Que era como más o menos como la gente que iba de paso, este, mucho de boca en boca, mucha gente local, y el abrir este camino con con una, una cocina tan, pues, este, pura enfocada tanto al producto es muy poco intervenida no que también es una de las cuestiones que Álvaro nos contaba que, que trata de respetar muchísimo el, el verdadero sabor a mar y, y pues bueno 20 años le tomó ahora que él toma la batuta como 100% como de el concepto del restaurante pues llegar a estos resultados entonces pues un camino larguísimo ya también tiene el chef
0: y es que en la zona, geográficamente hablando, tienes todo. Y eso es una de las cosas que platicaba Álvaro. Decía, a ver, ¿por qué si empezó siendo una taberna más pequeña? ¿Por qué si empezó siendo un chiringuito? ¿Por qué nos íbamos a ver, eh, digamos, taponeados por, por el espacio, por el tamaño, por la trayectoria, por el estilo de cocina? Cuando estamos en una región en la que, geográficamente hablando, tenemos un clima inmejorable para el tema del pescado y el marisco. Entonces, si tenemos todo, si tenemos la materia prima, si tenemos el producto alrededor, pues puedes darle un paso, puedes darle un giro de tuerca al, al concepto y al proyecto, ¿no? Y creo que eso lo hicieron muy atinadamente, porque eh, si quien nos está escuchando no ha ido y tiene la oportunidad de ir a España, tiene las posibilidades de darse una vuelta por ahí no tienen ni idea lo que significa Galicia y lo que es Galicia para la cocina española, porque siempre cuando hablamos de ir a España, todo el mundo en el imaginario tiene siempre ya sabe las grandes ciudades, ¿no? Empezando por Madrid uh -huh. y Barcelona, y después pues hay como algunas vertientes que les gusta mucho el sur, que les gusta mucho el Mediterráneo, que les gusta ir a Andalucía, a Valencia, esa zona y otra vertiente que nos encanta ir siempre al norte, no, que acabas yendo a País Vasco esta frontera con Francia, la frontera norte, y, y que tiene gastronómicamente hablando muchísima historia no, probablemente eh, eh, la zona con más historia gastronómica y cultura gastronómica de todo España sin embargo siempre se olvida que hay otro extremo que está pegado a, a Portugal, en la parte de arriba de Portugal, digamos si Portugal siguiera una línea recta la geografía la, eh, la frontera eh, se comería Galicia, entonces Galicia históricamente fue un lugar que se quedó un poquito aislado, se quedó un poquito apartado, porque las carreteras no son tan de fácil acceso, la geografía del lugar no es la mejor uh -huh. para llegar, entonces eh, si no vas en avión es muy difícil que de una zona muy lejana de España, a pesar de que España es un país pequeño en cuanto, en cuanto a superficie de kilómetros cuadrados y si no vas en avión es muy complicado llegar, hay mucha gente que, que se hace demasiadas horas y tú a veces puedes cruzar, según el tráfico, pero podrías cruzar de costa a costa en España o podrías, es decir, del Mediterráneo al Atlántico, eh, a veces en cuatro horas, cuatro horas y media y tú podrías cruzar de España eh, desde Francia a Portugal por toda España en seis horas y cuarto, seis horas y media y es un país pequeño en cuanto a kilómetros cuadrados, sin embargo sí. ir a Galicia te puedes hacer hasta diez o doce horas, ¿no? porque las carreteras tienen que ir cruzando entre cerros, entre montañas es muy complicada la geografía para llegar incluso por tren eh, por tren muchos años no estuvo comunicado como debía, y, y por eso como que Galicia se fue quedando fuera de, de digamos de estas rutas gastronómicas sin embargo cuando tienes oportunidad de ir y cuando vas, cuando estás cuando te das, cuando te das cuenta de la cultura gastronómica del producto de la materia prima, el tema de los vinos bueno ni se diga, mundialmente eh, Rías Baixas es una de las zonas productoras de vinos más famosas y que más valor ha tomado en cuanto a vinos blancos se refiere, y en cuanto a vino en general en España y en Europa, eh, pues Están sí, sí. totalmente en la lupa Y el producto del mar eh, Probablemente Vigo es uno de los puertos Y si no es que es el puerto marítimo más importante De toda España Tanto que hay dos vuelos al día Que van de Vigo a Madrid Solo para llevar pescado y marisco Nada más Hay dos vuelos diarios no Entonces hay quien se echa la broma Que dice que el mejor puerto de España Está en Madrid pero, pues, está en Madrid no porque Madrid tenga costa, ¿no? Sino porque diario llega el producto de Galicia a Madrid. Entonces, eso es lo que tiene Álvaro o alcance sea, es lo que tiene Álvaro a la mano. Y sin más preámbulo, Miri, ¿por qué no platicamos un poquito del menú?
2: Claro, cuéntanos un poquito de cómo estuvo conformado, porque, híjole, esto fue una cosa espectacular.
0: Pues mira, eh, lo primero era, era, era poder organizarnos un poquito sobre qué iba a hacer cada quien y eh, los sabores que iban a ser porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero Álvaro <risa> eh, siempre se trae cosas en la maleta de Galicia entonces siempre se echa el volado y dice a ver tampoco es que se esté trayendo un, un marisco vivo ¿no? un marisco fresco o alguna y cosa que, para funcionar pero hay cosas que a veces están muy como en el limbo Entonces se trajo un chorizo Se trajo un choricito y se trajo eh, Algunos otros productos más en la maleta Y el chorizo que trajo La verdad es que está espectacular Y se echó una empanada gallega una de los, Uno de los platos tradicionales de Galicia Son las empanadas Prácticamente los gallegos pueden empanar todo Serían capaces de meter un cerdo Adentro de un emparado un cerdo entero Pero tú, ¿Tú puedes ver pueden buscar lo que son las empanadas gallegas y hay una cultura completa alrededor de la empanada gallega y Álvaro se echó una empanada gallega de chorizo con el choricito que él se trajo y lo que nosotros hicimos fue eh, ir poniendo la parte de complemento la parte de acidez al chorizo hicimos un escabechito de azafrán entonces lo que tú te comías era la empanada gallega hecha por Álvaro con el chorizo que se trajo de Galicia, con un escabeche safranado nuestro y aguacate asado, que realmente el aguacate y el chorizo es como el maridaje perfecto, ¿no? Tienes cremosidad y tienes grasa y entonces tú tienes la acidez complementando todos estos sabores y la vez que era precioso era precioso el, el, el emplatado y el sabor era delicioso después aquí Marianita que ha estado muy callada en el programa y que y nos la pudimos robar de cero para que se viniera con nosotros un rato porque luego el fin de semana se ve que el chef no la deja venir mucho este, <risa> chef. nos platica un poco del capuchino de erizo porque qué bueno estuvo ese plato
3: Hola, ¿cómo están? Eh, ya los extrañaba un poco por acá, pero si es hecho, no me deja ir tan seguido a rally. Pero bueno, eh, pero bueno eh, el capuchino hasta abajo tenía como un tropiezo de durazno eh, natural. Te asamos un poco al hoster para que te ven agarrada como ese como el sabor ahumadito rico. Y eh, lo tenía, tenía también unos pimientos del piquillo, eh, igual asados. Después eh, se hizo como una lechita de erizo. Y en la parte de arriba se hizo eh, tomando en cuenta la misma base, pero lo metimos al sifón para que tuviera como incluso otro sabor y otra textura. Eh, y fuera como una espuma de erizo. Hasta arriba tenía un tropecito de panco frito y un poquito de hinojo para darle como ese toque ese toque de
0: y lo curioso era que se montaba en una taza una taza para tomar té o mm. tomar café totalmente translúcida totalmente transparente y entonces tú lo agarrabas como si fuera un capuchino real tú lo veías y, y tenía la espumita tenía como la parte del café todo veías tú las capas a través de, del vidrio de la taza y entonces te lo tomabas directamente como si fuera un capuchino, ¿no? Y la verdad es que es una cosa deliciosa que ya nos platicará. En la segunda mitad vamos a tener a Aris para hablarnos un poquito de los vinos de Galicia, hablarnos un poquito de los vinos de esa zona de Ogrove, de Rías Baixas, no solamente de Rías Baixas, sino también de otras regiones vitivinícolas de Galicia. Y ahí platicaremos de los maridajes porque otro de los datos curiosos es que todos los vinos de esta zona de maridaje fueron blancos, ¿no? Entonces ah, mira, qué bien. Eso Sí, eso fue otra cosa curiosona Después tuvimos un plato que es, que es un plato que es Álvaro Que está buenísimo Y ese plato que no lo tocamos De hecho en el menú fue el único plato de él Que no se tocó Y el cappuccino fue el único plato nuestro que él no tocó y Que fue un bogavante Con patatas fritas Pero no patatas fritas como la francesa sino Imagínense como chips de papas Crujientes Y algo llamado huevo con puntilla ...que el huevo con puntilla no es más que un huevo frito... ...con muchísimo aceite, pero fritura profunda en la que la clara se empieza a poner crujiente y muy dorada en la orilla. Entonces, cuando tienes una clara totalmente dorada, totalmente crujiente, frita, oscura, eso sería la puntilla del huevo. Entonces, lo que hace es pone las papas chips, el bogavante, el huevo frito, y le pone arriba una especie como de salsa americana, que una salsa americana, para quien no está acostumbrado al término, es una salsa con base de mariscos, que en la cocina francesa sería el equivalente como un bisque o un bisque, y es una salsa cremosa que tiene la particularidad que muchas veces espesa con arroz, entonces en lugar de ponerle harina o alguna cosa, le puedes poner arroz, ¿no? Entonces, tú mientras vas haciendo este fondo, este sofrito con cabezas de langosta, de bogavante, con cabezas de camarón, con cáscara de camarón, mucha zanahoria, mucha verdura, le pones mantequilla, tiene un poco de lácteo, tiene este arroz o tiene algún agente espesante, puede ser papa, y entonces, te queda una especie como de salsa de mariscos espesa, como si fuera una cremita de mariscos. Eso sería un bisco, eso sería una salsa americana, si le ponemos grande y la flameamos, ¿no? Entonces, eh, Álvaro le pone un poquito de esta, salsa, de esta salsa por encima y queda espectacular el plato. Ese, ese plato de verdad estaba buenísimo. Después, Marianita, ¿por qué no nos platicas del puerro?
3: Pues, eh, el puerro es como, él lo cocina de una manera muy particular y es que primero lo asa y después lo cocina vacío para que ya saben que es súper jugoso, súper suave y sobre todo conserve como este sabor tan rico. Y lo acompaña con la crema de calabaza Y después hace como un puré de guisantes precioso, muy terso Y este platillo, eh, la chuletilla de rodaballo es, eh, El chef le gusta como cortar la mitad del rodaballo Y van sacando como tiritas eh, Será como de forma transversal Para que haga como la similitud A una chuletilla de cordero Pero pues eh, es de rodaballo Esta la hacíamos igual en el hostel Para que tomara ese sabor ahumado Y después lo, lo terminamos en, en la salamandra Como todos los pescados que hacemos ahí en serio
0: Uf, la verdad es que ese plato sí estaba, estaba espectacular y, y sobre todo el contraste de sabores entre como un vegetal sí puede ser protagonista de un plato y, uh -huh. y como un pescado con tanto sabor como el rodaballo que evidentemente es un guiño a Galicia porque es un pescado que nos mandan de Vigo, de Galicia pues puede complementarse muy bien en una cena con un cocinero gallego ¿no? y con vino gallego después eh, tuvimos un fideuá un fideuá de mariscos que ahí les voy a platicar. La primera vez que yo conocí a Álvaro, estaba yo en España. Estaba en Rías Baixas, justo en un, en un viaje a, a los viñedos de Rías Baixas. Y en una de las grandes bodegas que se llama Atis, que son grandes amigos nuestros, que les mandamos un abrazo ahí a Robustiano y a Jean-François, que son los propietarios y enólogo de la bodega, y organizaron una comida para agasajar a esta delegación mexicana, que, ...que estaba llegando a Rías Baixas... ...a conocer la producción... ...los vinos y las bodegas... ...y, y resulta que bueno... pues ...nos empiezan a mandar comida... ...ya llevábamos tres o cuatro días en Galicia... ...comiendo por supuesto... ...y, y probando vino... Y, ...y resulta que el menú en esta ocasión... ...si bien seguía el hilo conductor... ...de lo que había sido la cocina gallega... ...hasta entonces... ...del producto, de las almejas... ...de los berberechos, de los mejillones... ...si bien seguía esto... Eh, en particular en Natis Adentro de la bodega Nos dimos cuenta que estaba mucho mejor ese menú Y nadie dijo nada Porque al final íbamos con la gente de Rías Baixas Con la gente de la, de la denominación de origen Que pues tiene que haber un piso parejo Y tiene que haber igualdad de condiciones Con todas las bodegas y con todo en general, ¿no? Entonces, no puedes preferir una bodega por sobre otra porque al final, pues, tú estás yendo a conocer, te están llevando a conocer, a platicar, a probar y, y como cliente o comunicador, pues, tienes que, este, tienes que ser muy imparcial con todo, ¿no? Sin embargo, eh, te das cuenta que lo que tiene lo que tiene a ti si la comida es muy diferente, entonces te das cuenta que está mucho mejor todo, ¿no? Esa es la verdad. Todos nos volteamos. A ver. Entonces de repente llegan los berberechos, de repente llegan los percebes, de repente llega eh, Bogavante si mal no recuerdo, y de repente sale Álvaro de la cocina y sale cargando. Ya habíamos todos comido, pero habíamos comido a un nivel que ya nadie podía comerse una cosa más. No, no podía Nadie, nadie le entraba un berberecho más. Y entonces sale Álvaro de la cocina Robustiano, el dueño de Atis Nos lo presenta Nos platica que se trajo al mejor cocinero de Galicia A la bodega a cocinarnos En lugar de llevarnos al restaurante Él quería recibirnos en la bodega Y apapacharnos en la bodega Y sale Álvaro cargando una paella Como de metro y medio no, negros, bueno. Un fideuá negro Un fideuá negro Con un acuerdo perfecto Con una lioli de marisco y ajo negro Una lioli del mar y, eh, y trozos de mero Trozos de mero cocinado a la perfección En la parte de arriba Y todos dijimos, no hay manera Que nos podamos comer un fideo más Estamos, estamos de verdad sacando comida Por las orejas Bueno, pues imagínense cómo estuvo el fideuá Que nos acabamos todo el fideo completo Pero completo Nos echamos el plato completo y, y ahí conocí yo a Álvaro entonces ahí nos, nos caímos muy bien ahí nos pusimos a platicar este quedamos que se iba a venir a cocinar a México meses después fue cuando vino hicimos la cena esta kilométrica con las bodegas de vino y, y ahora ve pues es un gran amigo que, que también es un amante de nuestro país es un apasionado de nuestro país de la buena cocina del buen producto ahora sí que es como como todo el perfil de Gastrola no es, es sí, apasionado sí, sí, sí. de la comida del buen vino y del buen producto entonces, pues ahí, ahí fue donde conocimos a Álvaro. Y para terminar, porque eran no las nos platicas de, de la torrija, meranita del postre final?
3: Sí, eh, normalmente yo había, o sea, tenía como en eh, conocimiento de varias formas de hacer eh, torrija, pero Álvaro igual tiene como una técnica muy peculiar que la verdad es que me encantó y en alguna de estas eh, cenas que tengamos yo creo que haré uso de su receta. Y es que tiene el pan y nos dice que lo tenemos que dejar remojando... Muchísimo tiempo antes de estar a la vuelta y vuelta eh, Después de ahí, eh, ya que está remojado, nos hace pasarlo al horno Y en el horno agarra como una consistencia como abiscochada, pero muy húmeda Una vez que, que sale del horno, hay que pasarlo como una chalupita y hay que eh, sopletearlo Y ya que está sopleteado, ahora que sí la servimos Y eh, en esta ocasión, venía a ir a la torriza natural como... De la leche que siempre le ponen Más helado de whisky con un poquito de caramelo Y un poco de fresas para darle como esa frescura Y un poquito de acidez Pero de verdad a los que tuvieron la oportunidad de ir a la cena No me dejarán mentir la, la textura que tiene la, eh, Pues esta técnica que hace Álvaro De verdad está, está impresionante
0: Pues sí, la verdad es de que la técnica No únicamente se centra en el producto del mar O se centra en la comida Sino que la técnica está en todo Hasta en los postres y ahí bueno pues la verdad es de que el helado de whisky la tierrita de café complementó muy 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 bien esa torrija y, y por supuesto se maridó en este caso no con un vino sino con un orujo gallego que ya le preguntaremos al rato a Aris qué es un orujo y, y pues nada hablando de Aris pues ya nos está esperando afuera de la cabina porque nos tenemos que ir a comerciales pero volvemos con ustedes en pocos minutos, así que no se nos despeguen porque esto es Gastrolab. Estamos hablando de cocina gallega, de un gran cocinero, eh, Álvaro Fuentes, del restaurante Meloxeira de Ogrove, en la zona de Galicia, España. Y por otra parte tenemos muy pronto a la sommelier de Araujo que nos estará platicando de vinos de esa región. Así que bueno, pues esto es Gastrolab. No se
1: nos despeguen porque volvemos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
0: una receta bárbara de unos tamalitos de acelga que si pueden anotar de verdad no se la pierdan porque está espectacular y es bastante sencilla. Vamos a requerir 250 gramos de harina de maíz 5 piezas de tomates verdes siempre es importante que no estén tan tan verdes a pesar de que es un tomate de ese color. Si buscamos los más maduritos los un poquito más amarillentos suele salir más dulce la salsa 2 tazas de acelga cruda, 3 cucharadas de requesón, media cucharada de mantequilla no margarina, siempre decimos lo mismo pero es fundamental, son dos cosas totalmente. Totalmente diferentes. Sal, polvo para hornear con una cucharadita suficiente. Ajo, cebolla, cilantro y chile serrano. Ahora sí, lo que sigue es ir a gastrolabweb.com por un lado para ver todo el procedimiento y que no haya fallo. Y por otro, poder conseguir ya sea autotomosle estas hojas de maíz ya previamente deshidratadas al sol, secadas y listas para hacer los tamalitos. O una hoja de plátano puede ser suficiente.
3: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso guarache saludable? <risa> Si deseas comer un antojito mexicano, pero sin culpa, prueba un exquisito huarache saludable elaborado con nopal, un alimento delicioso, nutritivo y bajo en calorías. Además, al añadir aguacate, previenes el envejecimiento celular gracias a su contenido en vitamina E y C. Aprende a preparar un delicioso guarache saludable en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Oh, look.
0: Están escuchando muy bien, todavía Gastrolab tiene mucha tela de dónde cortar, porque ya se completó el equipo, ahora sí tenemos equipo completo, nuestro buen veto de producción, por supuesto, eh, Marianita Ruiz, que vamos a arrancar contigo esta segunda mitad. ...porque estamos muy pistachosos... ...estamos celebrando el Día Mundial del Pistache... Y, ...y creo que ya te caché el sabor oculto... ...porque llegaste con pistachitos a, a la cabina... ...entonces creo que por ahí vamos a ir... ...y terminando pues nuestra sommelier... ...como se lo prometimos en un inicio... ...Arizled Araujo ya está aquí para hablarnos un poco... ...de las tradiciones gallegas... ...en cuanto a espirituosos y bebidas... ...vino se refiere... ...sobre todo vino de la zona que hay mucho que aprender... ...así que a ver Marianita... ...¿por qué no nos platicas qué hay con el pistache?...
3: Pues sí, el 26 de febrero estamos festejando pues, el Día Mundial del Pistache y creo que se ha convertido en uno de mis frutos secos favoritos porque creo que, eh, no sé, todo el mundo siempre nos enfocamos un poco más a la nuez o a la visballana y dejamos un poco ir el pistache, pero de verdad es que, aparte de tener un montón de propiedades, creo que eh, dependiendo de la zona de donde venga, es como lo que tiene para dar el pistache. Eh, este fruto seco es de se da en un, arbo, en un árbol que se llama alfonsigo que lo conoceríamos nosotros como árbol del pistache o, del, o pistachero. Eh, pertenece a la familia de los anacardes o a las nueces de la India, como lo conozcan, y eh, se dice que fue plantado por primera vez en Asia Occidental, eh, originario de Siria, obviamente, y eh, pues eh, haciendo como muchos estudios, se cuenta que los egipcios, los griegos y los romanos ya se, hacían uso de este fruto seco. Después eh, de Siria fue llevado a Italia en el siglo I y ahí fue donde se empezó a extender por todo el, eh, el Mediterráneo, eh, pues hoy se cultiva en muchos, eh, muchos más lados como en Europa en África y aquí en México tenemos como una especie eh, un poco diferente nativa en la parte de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Veracruz. Eh, anteriormente era un fruto tan extraño y tan difícil de conseguir porque no había tanto, que era uso exclusivo de las clases sociales más elevadas después, en el año 3000, la reina de Saba quedó enamorada de este fruto seco y entonces lo nombró eh, alimento exclusivo de la realeza nada más que la realeza podía hacer uso de él y eh, pues tenían como alguna pena fuerte si alguien que no fue a la realeza lo llegaba a arrancar de un árbol o algo y lo consumía este árbol eh, necesita entre 5 y 7 años para alcanzar la madurez necesaria y empezar a producir eh, frutos Se dice que la edad eh, óptima del árbol tiene que ser a los 10 años y es ahí donde empieza a producir mayor cantidad de pistachos y con mejor calidad eh, Antiguamente estos árboles eran muy longevos, ya que podían vivir hasta eh, 300 años, pero hoy día eh, pues debido a la explotación ya solamente duran aproximadamente unos 100 años Obviamente como no lo imaginamos eh... ...tiene un alto contenido en grasa insaturada... ...y también tiene muchísimos hidratos de carbono... Eh, ...nos ayuda muchísimo a regular eh, el azúcar en la sangre... ...reduce el riesgo de enfermedades como el cáncer... ...según estudios... ...y también cuando tienes un poco de estrés... Eh, ...dicen que el hecho solamente como de estar los pelando... ...y quitar la cascarilla... Eh, ...también con, los, eh, con todos los... nutrientes ...que tiene, te ayuda a reducir el estrés... ...y también es muy bueno para las personas que tienen anemia... ...obviamente tiene un poder elevado de antioxidantes... Y es de los frutos secos que tiene una proteína similar a los vegetales.
0: no bueno pues a ver yo hoy acabo de aprender dos cosas nuevas la primera y eso es lo que me encanta de gastrolab y estoy seguro que quien está escuchando va a estar de acuerdo conmigo la primera yo no tenía ni idea que el árbol se llamaba alfonsigo mira eso es, ese, es un, ese es un dato súper curioso que este, nunca me hubiera imaginado que así se llamaba el árbol de los pistaches. Y la segunda, nunca me hubiera imaginado que todo lo que necesitábamos, Marianita, en nuestra vida, era pelar pistaches y comernos dos. ¿No? Porque ya vimos que el estrés con eso, con eso se baja, ¿no?
3: Sí, yo, bueno, a mí sí me gusta pelar pistachos y quitarle la cascada, y a mí sí hay cosas, eso, y pelar hongos me, me, me relaja muchísimo.
0: Uf, pues qué ricos son los pistaches, pero lo que también es muy rico, y no estamos hablando todavía del vino, porque ya me lo entra Aries porque ya sabemos, Miri, que si entra Aries eh, nos va a faltar ya, programa, no, ¿eh? Nos rico. va a faltar programa, porque <ríe> es una enciclopedia andando, nos encanta escuchar y platicar a Aries, pero... Eh, lo que es delicioso también es Quintana Roo Y sobre todo el producto que tiene Y una de las sorpresas porque Gastrolab Quintana Roo Ya empezó, ya arrancó Y tienes una historia muy particular Que nos vas a contar
2: Sí, pues primero que nada contarles y decirles que pues ya estamos en Quintana Roo que Gastrolab ya está por esos lares, que estamos este, publicando todos los lunes y todos los jueves, los lunes es una edición que está enfocada a Escapada H que también aquí hemos platicado mucho de esa sección que está dedicada pues específicamente al, via al viajero, a viajar a los lugares que pueden conocer específicamente en Quintana Roo pues va a ser toda la región y pues que está saliendo todos los jueves, ahí lo pueden encontrar impreso, este la verdad es que es una edición completamente dedicada a, a la región, al producto local y demás, y pues bueno, ya arrancamos con nuestros primeros temas, y uno de ellos pues nos llena de orgullo, no solamente para, para la región, sino a todo el país, que es una chocolatería en Chetumal, que se llama Mazorca Negra, que es encabezada por Anaid Corona, y que bueno, ganó unos premios interna internacionales hace hace poco por, uh, por tener uno de los cacaos más más ricos y más puros que hay no solamente en la región sino en todo el país y con unos sabores espectaculares y el premio que ganó fue del concurso de chocolate mexicano de origen en los International Chocolate Awards, entonces pues estamos súper contentos de que ya podamos tener esta edición por allá, que puedan ir a conocer también pues esta edición que, que la compren, que la vayan a visitar también en Gastrolab este, ahí vamos a estar subiendo una parte estado dedicado a Quintana Roo y pues bueno arrancando con el pie derecho Israel.
0: Uf, es que el sureste siempre ha tenido un tema de amor incondicional al cacao, eh, la tierra por la tierra por sí mismo da un producto de verdad inmejorable y alguna vez lo estuvimos platicando de una cena cacautera de de la Rioja por ejemplo en México que también ganó algunos premios, pero pues ahora Mazorca Negra se está poniendo al corriente y Quintana Roo está produciendo cosas impresionantes, no únicamente es un destino turístico como Estado, sino también es un Estado productor que tiene muchas cosas que ofrecer gastronómicamente. Así que, bueno, y vamos que sí. vamos a estar muy pendientes de Gastrolab Quintana Roo. Y lo que también está muy pendiente ya es, Aris, porque nos quedamos muy picados con el tema de Galicia, nos quedamos muy picados con este tema de, del vino, este tema del destilado español. Y por qué no, mi querida Aris, empezamos a desglosar un poquito y nos empiezas a iluminar un poco sobre... Un tema que nos quedamos al final pendiente que era el orujo y después nos vamos con el vino porque sabemos que con eso nos vamos a echar el programa en dos segundos.
1: Del vino a la palabra.
5: Vale, hola, ¿cómo están todos? Eh, estoy muy, muy feliz de estar de nuevo por aquí. Um, fíjate que el orujo... O sea, hay que partir de un hecho bien interesante El aguardiente como tal, los aguardientes En general son parte de la, la cultura De muchos países o sea, México por excelencia De ahí nacen muchos de los, de los destilados Que ahora les gusta a La gente y los disfrutan y además Se han vuelto como parte importante para hablar De la cultura de bebidas en México ¿no? Como el mezcal y como, y como este El sotón y todos ellos Pero el orujo es Básicamente eso, un aguardiente Hecha con el ¿Cómo se llama? El bagazo de la, de la uva. Entonces, hay que, hay que partir de eso. Se hace con eso, Se hace es como tradicionalmente de la zona norte de, de España. Y en Galicia... Eh, Principalmente lo utilizan mucho, al igual que en todas las culturas, es como la bebida que funciona como digestiva. ¿Por qué lo utilizan como digestiva? Una, porque la graduación alcohólica siempre es muy alta y la, las bebidas con graduaciones altas siempre decimos que son las que nos sirven más para después de comer, para hacer que haga digestión la comida. No sé si es real o, bueno, sí es real, pero también puede sonar a pretexto para seguir bebiendo. Pero en el caso del de orujo hay dos tipos, que es el blanco y el de hierbas. El, del, el blanco no es como el más apreciado porque es muy alcohólico y se siente como muy pesado, es como muy similar. A la gente que le gusta el mezcal, el, el orujo, yo, yo lo decía en la cena que tuvimos ahí en Cerú yo les decía, si les gusta el mezcal, prueben el orujo blanco porque van a sentirlo mucho más familiar, van a sentir esta secadez, no les va a afectar en la boca, ¿no? En cambio, el orujo de hierbas, que está hecho con... Con hierbabuena, mentas, con todas estas hierbas que son digestivas, eh, es ligeramente más dulce porque sí se le adiciona un grado de azúcar eh, a la bebida para que sea dulcecito y herbal. Entonces, por eso suele gustar un poquito más, o su suele aguantarse un poco más. Eh, además de eso están las cremas de orujo que yo, yo de pronto no promuevo mucho las cremas de orujo porque creo que se le pierde la gracia al, al probar, probar el producto como tal pero si te acuerdas cuando estuvimos allá en Rías Baixas la tradición en realidad es que al final de la cena se acercan y te dicen ¿qué quieres? ¿orujo blanco o orujo de hierbas? y tú te matas solo, básicamente te puedes estar echando ahí la botellita del orujo que decidas tener hasta por largas horas
0: es que esa, esa tradición española en la que te dicen qué es lo que quieres y te dejan literal la botella, eh, eso es una cosa muy curiosa porque también recordemos que, que las comidas suelen ser bastante vastas, ¿no? Entonces, al tener una comida bastante vasta, pues tú necesitas algo que te ayude con la digestión. Y, y estos destilados estos aguardientes pues siempre van a ser como como un puntito a favor y, y creo que difícilmente sueles ver en una mesa de un restaurante tradicional que alguien se funda la botella entera no por mucho que te dicen ...mátate tú solo y, y, y tómate lo que consideres correcto para, para la digestión... ...pues creo que se es muy precavido porque la idea es ayudar a la digestión... ...y no, no ponerse una guarapeta ahí de, de escándalo, ¿no?
5: Exacto, hay personas que incluso lo ocupan en lugar del postre... ...o sea, sustituyen el postre con un orujo de hierbas... ...porque tiene esta nota dulcecita, o con un chartre verde... ...o con eh, cualquiera de estas bebidas, anís, que se pueden tomar al final que son digestivas, hay como un gran universo de licores que son digestivos perdón y la gente luego las utiliza para sustituir sus postres, a la gente que no le gusta mucho la parte dulce.
0: Gastrolab. Pues es lo que muchos llaman el postre líquido, ¿no? Pero ahora ahora hablando de, de Galicia, hablando en particular de lo que estuvimos eh, viendo a lo largo de la semana con Álvaro Fuentes, con esta cocina de meloxeira en Ogrove, ¿Qué hay con los vinos gallegos? Porque a veces pensamos automáticamente en Rías Baixas, a veces pensamos automáticamente en la uva alvariño, pero es una tierra llena de sabor, una tierra vitivinícola con mucha tradición. ¿Y qué hay más allá de Rías Baixas y qué hay más allá del albariño, Aris? sí.
5: Hay, hay cinco regiones más en la zona y eso es bien, bien interesante. Nos, nos centramos mucho en el alvariño porque evidentemente es la que se vende más de la región y es la más conocida de la región. Pero de pronto nos convendría un poquito explorar. En la carta de vinos de Cerú lo hacemos mucho y tenemos muchas de las otras uvas en la zona de Galicia y tenemos las otras regiones. Por, a mí hay una uva tinta que en particular me gusta mucho y la gente casi no la conoce. Me gusta mucho promoverla porque es una una uva tinta que es aromática, lado floral, fru frutal y esta parte muy viva del vino tinto, que es la Mencía que se da en dos en dos regiones eh, principalmente de, de Galicia que es Valdeorras y Monterrey entonces esta Mencía se, se expresa diferente en las dos regiones a mí me, me gusta mucho la de Valdeorras porque tiene esta, esta nota que yo digo de dulce de violetas cuando la hueles, o sea, huele el dulcecito este de violetas que, que eh, compras el souvenir en España para traérselo a tus amigos. A eso huele la uva. Y además suelen ser vinos que no tienen el tanino muy elevado. En general, las uvas tintas de esta región son más con una tendencia hacia la acidez. La más conocida es esa. Y también yo creo que es la que hasta ahora, también hay en Ribera Sacra, me Yo creo que hasta ahora es la que más... Eh, pues mejor se expresa en la región, aunque ya hay muchas otras, yo creo que es la que vale la pena ya probar, en las otras para mí todavía están en un grado como muy de... de empiezan a caminar y a, a formarse y a dar una expresión distinta en la zona, pero la Mencía sí que vale muchísimo la pena probarla en cualquiera de las tres regiones, incluso si un día tienen la curiosidad de hacerlo, hay... Hay lugares en donde venden de las tres zonas eh, que la producen Valdeorras, Monterrey y Rivera Sacra y hacer una, un tasting de las tres para, para ver las diferencias entre un terroir y el, el otro porque el, el lado que yo les mencioné es de la de Valdeorras pero las otras dos se expresan más hacia la parte de la tierrita como muy al estilo de la Pinot Noir que tiene esta nota como yo digo de tierra mojada que nos remite mucho a cuando están regando el pasto o cuando llueve y huele un poco a eso, a tierra mojada. Ese es el olor característico de cuando empieza a llover. Entonces vale la pena hacer como ese experimento.
0: Oye, ¿y qué tan sencillo es encontrar vinos de estas regiones y con estas uvas en México?
5: es fácil en ciertas, en ciertos lugares como especializados, ya en una ocasión hablé de un par de lugares que tienen vinos de, de España y que tienen como de regiones especializadas eh, Tierra de Uvas maneja las tres regiones y tiene Mencía de las tres regiones que no es tan fácil encontrar como en un supermercado y eso Pero vale la pena ir como a tiendas especializadas de vino para encontrarlas o ir a hacer o a probarlas eso. las tres.
0: Eso, muy bien. Oye, y en tema de maridaje, ¿con qué sería lo ideal acompañar la mencía?
5: Pues es que justo esa es la, la ventaja que tienen de pronto estas uvas que van más a, hacia la acidez y que tienen, que a pesar de ser tintas, no pierden su, su fuerza aromática de tinta ni pierden esta parte tánica de la tinta, pero sí que tienen una acidez y una frutalidad distinta. Y la parte floral y herbal está mucho más presente por lo tanto son los finos que a mí me gusta mucho bajarles un poquito la temperatura y decirte si quieres un tinto para acompañar tu pescado lo puedes hacer con esto si quieres un tinto para acompañar eh, mariscos que están como con muchas mantequillas o que son muy, muy potentes de sabor pues van muy bien con este tipo de, de, de tintos
0: Ok, y ahora, hablando de uvas blancas fuera del albariño, eh, ¿qué te ha sorprendido últimamente en la región de Galicia? A mí la ¿Qué característica, una... ajá, ¿Qué característica diferente encuentras versus un albariño que sería el punto de referencia para todos?
5: Que la mineralidad no es tan marcada, principalmente, y que tiene una parte herbal que de pronto me recuerda un poco... Y no es... A ver, ¿a qué uva me recuerda que es más como tradicional? Mm, me recuerda un poco a la Savignon Blanc, eh, más como de Francia. Eh, como a, a este tipo de uvas que sí tienen ahí la nota herbal marcada, que no se van tanto hacia lo mineral, pero que sí tienen muy buena acidez. O sea, es una uva muy distinta, la verdad. O sea, es, de pronto hasta... Yo a esas uvas de pronto les digo que son como... Eh, bruscas al entrar a la boca, no, no sé, que, que no entran como suavecito. La, la Alvariño de pronto, de pronto tiene esta peculiaridad que entra muy fácil, ¿no? esto es como más eh, rugosa, por decirlo de alguna forma, si tuviéramos que hablar de texturas en, en el vino al momento de entrar.
0: Ok, y de los vinos que estuvimos probando en la cena con Álvaro, eh. ¿Cuál fue el que más te sorprendió en cuanto al maridaje? Aunque no haya sido de Galicia en particular, ya les platicaba en la primera mitad que, que ahora fueron puros vinos blancos con la comida, que, que por supuesto es una de las cosas que promovemos en cero el vino blanco, el mayor consumo del vino blanco. ¿Pero qué fue lo que más te sorprendió en cuanto a la cocina gallega del menú y algún vino diferente ahora?
5: A mí me sorprendió mucho el chileno, pero, o sea, tanto por el maridaje como por la expresión en nariz de, del chileno que pusimos. De hecho, fue el único que se salió de todo España y me, y me sorprendió porque la nariz parecía de viejo mundo totalmente. O sea, eh, yo escuchaba a Andrés que explicaba esta parte de cómo, cómo entra la, la, el frío a la zona y que es una región en la que hay mucho viento y que el clima es mucho más frío. Entonces, eh, que eso le ayudaba mucho a tener esta expresión que te remite más a un chardonnay francés. Ese me sorprendió mucho, tanto con el maridaje como por eh, per se el vino. Eh, y luego la verdad es que para mí, yo, yo soy como amante de que haya este, un, un poco de jereces en todos los maridajes. O sea, creo que aparte, a, a mí me decía una vez una persona que era también como una forma sencilla un... Sencilla entre comillas, ¿eh? no vayan a creer que todo, con todo va en Jerez, pero que sí es un, una bebida que se presta mucho para maridar con, cosa, con muchas cosas, ¿no? sobre todo con sabores muy intensos que de pronto meterle un blanco se come al vino y no te deja que se exprese el vino. Entonces a mí me gustó mucho arrancar con Jerez, Eso es algo que me gusta promover mucho porque la gente no termina como de entenderlo como parte de la cultura del vino.
0: Pues mira, qué interesante. Creo que de este lado, Aris, eh, si estás de acuerdo, seguiremos haciendo la ardua y difícil tarea de cocinar y probar vino para, para venir aquí a Gastrolab y platicarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando qué es lo que funciona mejor, qué hemos probado diferente, qué maridajes son curiosos, qué nuevas regiones, qué nuevos países, qué nuevas uvas hemos estado probando y hemos descubierto que valen mucho la pena y, y así poder seguir ampliando el bagaje gastronómico de lo que es el maridaje, lo que son los vinos, lo que es la buena comida, y sobre todo eh, endulzando con, con esas experiencias gastronómicas los oídos de quienes nos escuchan, que estoy seguro que lo disfrutan tanto, al igual que nosotros, ¿no?
5: Alguien tiene que hacer la tarea difícil y nos tocó a nosotros.
0: Pues así es, así es. Y lo que también es difícil es tener que despedirnos. Pero no sin antes dar al ganador de la adivinanza la semana pasada, que fue Juan Pablo Vega. Juan Pablo Vega, ya te escribí, ya sabes que tú fuiste el que ganaste. Y, y pues nada, vamos a echarnos. Una adivinanza que tenga que ver con Galicia esta semana, porque pues, ya estuvimos hablando de Álvaro, estuvimos hablando de Orujo Gallego, estuvimos hablando de tradiciones. Y, y esta va a estar muy interesante porque eh, vamos a guardar unos minutos seguramente en, en los siguientes programas para platicar de esto, Aris, porque está muy interesante. Hay una tradición muy curiosa que se hace en la noche de San Juan en Galicia. Es una tradición muy curiosa la que tiene que ver el orujo. Así que nos digan, adivinanza esta semana es cómo se llama esa tradición gallega que se hace en la noche de San Juan, en la que el orujo es el hilo conductor. Y estaremos hablando de esa tradición porque es muy curiosa y es muy interesante. Así que bueno, ya saben, arroba Israel arroba Israel a r e Y bueno, pues, Arisbeda Araujo, nuestra sommelier de Cerulomas, Miriam Lira, editora de Gastrolab. Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera que ya se nos tuvo que echar a correr al restaurante nuestro buen Beto en producción y que en nos controles les mandamos un fuerte abrazo a todos, gracias por escuchar Gastrolab
1: y ya saben, que tripa vacía corazón, corazón sin, alegría. sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group Laugh. Hold
4: up.